0: Bonjour Luddy. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans ce premier épisode de Ce qui relève du document. Un podcast entièrement dédié au documentaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse au film. Inside, de Bob Burnham, sorti en 2021 sur Netflix, et oui
1: Une œuvre qui a été qualifiée de spéciale comédie, mais euh, avec euh, laquelle nous sommes un tout à fait d'accord, mm -hmm. comme titre générique.
0: C'est ça, et c'est pour ça que nous le considérons comme un film, et comme, surtout...
1: Un documentaire.
0: Enfin peut-être, on verra. Oui, c'est la grande question. <rire> mais avant tout, je pense que c'est important de commencer par un petit retour sur qui et Bob Burnham, et qu'est-ce que c'est que ce... Sur Robert. Sur Robert Mauvais Jambon. Non, jambon brûlé. <rire> Donc Bob Burnham, comédien, réalisateur et humoriste, est également une des toutes premières personnes à connaître un succès viral sur YouTube. En 2006, il écrit deux chansons pour son frère, parti à l'université, lorsqu'un de ses amis lui propose de se filmer et d'ensuite poster la vidéo sur la nouvelle plateforme bientôt rachetée par Google. Elle devient rapidement partagée et cumule aujourd'hui plus de 15 millions de vues. C'est en 2010 qu'il transfigure cette notoriété dans les milieux institutionnels avec plusieurs albums et numéros de stand-up. Il se démarque par son mélange d'humour et de comédie musicale, et par une mise en scène millimétrée, jouant avec les codes du stand-up et les attentes du public, travaillant dès ses débuts à confondre la mise en scène et l'improvisation, c'est-à-dire ce qui émerge du monde et ce qui l'agence. En 2016, suite au succès de Make Happy, déjà produit par Netflix, il arrête l'humour pour se concentrer sur la réalisation de films, et sort en 2018 son premier long métrage, Dernière année, ou Eight grade dans sa version internationale. L'histoire d'une adolescente anxieuse socialement qui fait des vidéos sur l'estime de soi sur internet sans rencontrer de succès, très bien reçu par la critique et dans les milieux indépendants. C'est en 2021, après 5 ans d'absence, qu'il revient avec un stand-up, slash film, slash comédie musicale, slash documentaire.
1: Et pour faire un petit résumé rapide d'Inside, bon Inside, ça sort en 2021, donc en plein dans la pandémie du Covid-19. C'est un film qui est complètement inspiré par ça. C'est Bob Burnham qui est enfermé. Euh, dans un endroit qu'il définit comme chez lui hein, Inside His House et euh, qui euh, décide de euh, pour dire ça un peu facilement se documenter durant cette période de confinement et euh, de créer du contenu de comédie dans lequel euh, il mélange chansons, réflexions sur sa santé mentale réflexions euh, sur son parcours euh, et plein d'autres choses
0: ah, Inside His House bah, chez lui c'est pas, pas vraiment clair, est, on sait qu'il il a l'air d'être quelque part de familier qui ressemble mmh à sa maison, mais c'est jamais vraiment défini où est-ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs un des points, euh, bah, une des caractéristiques du film, c'est que Inside est une espèce de lieu abstrait ou en tout cas qui va gagner en abstraction euh, au fur et à mesure euh, du film.
1: Oui, et moi je vais rebondir sur ton il a l'air qui est vraiment ce qui caractériserait peut-être un peu tout l'œuvre où Governa a toujours l'air de faire quelque chose mais euh, il y aura toujours et on va en parler mmh. plus en détail une hésitation de est-ce que c'est authentique ou est-ce qu'il est en train, est-ce que c'est stage, est-ce que c'est mis en scène est-ce qu'il a l'air plutôt de faire quelque chose mais on y reviendra
0: Oui c'est ça et Bader je pense que une bonne façon de commencer par d'écrire donc comme tu le dis Inside qu'est-ce que c'est Inside et donc c'est un film comme tu l'as dit qui est inspiré par la pandémie et donc en reprenant un peu tout, tout ce qu'on a vécu pendant la pandémie, mais de façon un peu un peu triviale, c'était euh, passer d'un mode euh, présentiel à un mode distanciel. Notamment, si vous avez suivi des cours, par exemple, pendant la pandémie, c'était suivre les cours en ligne. Et la même chose s'est passé dans les milieux de l'art, où il y a des pièces de théâtre qui ont été filmées, qui ensuite ont été diffusées. Et donc le point de départ d'Insight, ça pourrait être ça. Ça pourrait être comment je fais un stand-up filmé pendant la pandémie et on a l'impression que Bob Burnham il a saisi cette occasion pour faire autre chose, parce qu'il aurait pu simplement faire un numéro de stand-up sur une pièce de théâtre se filmer et puis le poster sur les réseaux sociaux et... mais en tout cas ça aurait pu, ça aurait pu être possible. Mais c'est pas ça qu'il a voulu faire, il a vraiment embrassé son concept de on est enfermé chez nous, on doit euh, passer dans ce mode filmé et euh, n'est donc inside, mais au, je pense qu'au au, au cœur de, de cette proposition, c'est quand même d'amener la caméra en tant que point de passage en fait de sa pratique de la comédie, en tout cas de l'humour, pour l'amener autre part.
1: Je suis très d'accord avec toi et ça me permet d'enchaîner sur bah, regardons la, la première scène qui n'est pas exactement la première scène du film, mais la première scène où Bob Burnham s'adresse à un public pour pouvoir observer ce que tu viens de dire. Donc la scène se passe en un plan qui est d'abord fixe, qui va ensuite effectuer un zoom, comme le fait souvent Bob Burnham dans le film. Et dans ce plan, eh qu'est-ce qu'on voit eh bien, Il y a un miroir dans lequel se reflète Bob Burnham, qui tient un micro dans la main. Ce n'est pas un micro de cinéma, c'est un micro de scène. Et à côté de lui, il y a la caméra qui filme. Donc Bob Burnham, dans cette scène, il nous explique euh, bah, ce qui va se passer dans Inside, il nous explique un petit peu aussi le processus d'Inside, hein, qui est cette espèce de, de spécial qu'il a créé au fur et à mesure, et où il nous dit que ça va être peut-être un peu brouillon, un peu fouillis. Euh, à un moment donné, euh, il décide de nous montrer l'espace dans lequel va se dérouler Inside, il tourne donc la caméra et on voit la pièce dans laquelle le film va euh, se dérouler. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette scène Bon, Déjà, ce qui est intéressant, on peut noter que Bob Burnham, bon, il est assis sur un tabouret, il tient un micro de scène dans la main et il explique ce qu'il va faire. C'est quand même trois éléments qu'on repère et qui sont très récurrents dans le stand-up. Hein. Souvent, euh, bah, les comédiens ils ont un micro de scène, ils sont sur un tabouret, ils nous expliquent ce qu'ils vont faire. Euh, ce qui est intéressant aussi dans ce geste-là, de parler pour nous expliquer, eh c'est reprendre l'outil principal du stand-up qui est la parole. Donc déjà, on voit que Bob Burnham n'abandonne pas totalement le stand-up. Hein, il reprend ses composantes les plus évidentes. Néanmoins, il y a quand même une caméra à côté de lui et une caméra qui va s'ajouter à la parole. Euh, ce qui nous montre que cette scène, eh bien, elle vient d'emblée mêler euh, l'humour et le stand-up de Bob Burnham au dispositif cinématographique. D'ailleurs, la caméra, eh bien, elle va venir donc illustrer, euh, plus que ça, peut-être même matérialiser, euh, ce que Bob Burnham est en train de dire, puisqu'elle vient nous montrer le lieu dans lequel euh, Bob Burnham euh, va jouer ou euh, créer son stand-up. Donc d'emblée, euh, voilà, on a un lien entre euh, stand-up, comique, dispositif cinématographique. On peut voir une autre chose dans cette scène, c'est euh, le début d'une esthétique documentaire. Bob Burnham nous montre les outils avec lesquels il va euh, se filmer, avec lesquels il va créer euh, son, euh, son spécial, puisqu'il visibilise sa caméra euh, et les choses qu'il va faire. Il, euh, il va d'ailleurs euh, faire une méta-réflexion à la fin de la scène en disant « Don't expect smooth transition euh, », en expliquant que son, euh, son spécial va être un peu brouillon. Et au moment où il dit ça, le mot « transition » est cuté, la scène passe à autre chose, euh, générant un effet de comique, puisque littéralement, il n'y aura pas une transition Smooth. Qu'est-ce que ça nous permet de voir tout ça, donc le début de cette visibilisation euh, des outils qu'il va utiliser et euh, cette transition que t'es, eh bien euh, qu'il euh, s'agirait peut-être bien d'un effet documentaire et non pas d'un documentaire, que cette transition, elle a peut-être été écrite et mise en scène. Et donc, il y aurait une certaine dimension de mise en scène dans ce film plutôt euh, que de réel documentaire. Après, bien sûr, qu'est-ce que documentaire et qu'est-ce que fiction, qu'est-ce que mise en scène C'est des questions un peu compliquées euh, sur lesquelles tu reviendras peut-être à euh, à Alexandre. Mais disons qu'il euh, ne s'agit pas nécessairement de, de gestes qui sont totalement euh, improvisés sur le moment, qui ont peut-être déjà été prévus. Néanmoins, il passe par euh, cette idée de, de nous faire croire que ces gestes n'ont pas été prévus. Une certaine improvisation. D'ailleurs, dans tout le film, il y aura plusieurs gestes qui pourraient être improvisés, qui pourraient ne pas l'être. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de transparence. Mais euh, voilà, c'est ça qui se passe un peu dans cette première scène.
0: Bah, le premier point qui est intéressant... Euh que ce que tu abordes, c'est quand même euh, tout ce qui a trait au dispositif euh, de cette scène, c'est-à-dire le fait qu'il soit assis devant un miroir avec une caméra et un micro de stand-up. Donc il y a déjà une hybridation de son projet. C'est-à-dire qu'au cinéma, il n'y a pas besoin de micro à main euh, parce que le, le son est enregistré d'une autre façon. En tout cas, il y a euh, ce qu'on appelle donc la, la, la diégèse, qui est que le bah, principe est dans celle-ci, il n'y a pas de caméra ou il n'y a pas de micro parce qu'on est en train de filmer. Sauf et quand il y
1: a des erreurs et qu'on voit une perche apparaître dans le plan.
0: Exactement. Et même en documentaire, souvent, euh, on va chercher à invisibiliser les micros, que ce soit en le posant sur la caméra ou en, en collant un micro, que ce soit un micro-cravate ou autre, sur la personne. Et le deuxième point qui est important, c'est comme tu dis, c'est qu'il se place devant un miroir. Euh, il aurait pu se filmer juste en, en face cam, comme on dit, euh, ce qu'il fait à d'autres moments euh, du film. mais Là, il ne le fait pas. Il avait besoin de se mettre devant un miroir. Et ça, bah, c'est euh, une mise en scène de documentaire. Comme tu dis, c'est « je suis en train de vous montrer que je suis en train de faire un documentaire. Et je ne suis pas simplement en train de faire un documentaire. » Et ça, c'est quelque chose dont, dont on va aborder un peu tout le long, mais c'est cette idée que Bob Burnham mmh. est toujours en train de faire croire qu'il fait quelque chose, alors que qui potentiellement est improvisé, comme tu le dis, mais qui en fait, en réalité, est totalement mise en scène, ou en tout cas totalement contrôlée. Et euh, ça revient à l'idée de fiction-réalité, qui serait un peu le chemin, je pense, facile euh, avec Inside, et avec beaucoup de films de ce genre-là qui jouent entre euh, deux modalités d'enregistrement, qui seraient une modalité fictionnelle, donc cadrée, et une modalité documentaire, Bon, qui est beaucoup plus flou hein. qu qu'est-ce qu que le documentaire, hein, comme disait Rivette euh, où chaque tournage est quelque part le documentaire de son tournage parce que quand un acteur quand euh, Kylian Murphy fait Oppenheimer bah quelque part euh, c'est un documentaire de, sur Kylian Murphy qui imite Oppenheimer hein.
1: ou Christopher Nolan oui. selon les théories et Oppenheimer parlerait plus de Christopher Nolan oh Dieu, <rire> le,
0: le cinéma genre, le grand cinéma même. le grand oh, là, cinéma l'immense cinéma médiocre de Christopher Nolan. Euh, mais euh, qui, je pense, est plus juste, en tout cas, qui se rapprocherait plus de ce qui est la, la, la praxis de Bob Burnham dans son film, euh, c'est que ce n'est pas une, une, une dimension fiction en réalité à l'origine, c'est que c'est plutôt une dimension entre ce qu'on disait en introduction, entre ce qui est improvisé et ce qui est mis en scène, Donc, entre ce qui émerge du réel et ce qui vient le cadrer. Euh, bon, c'est une différence qui est beaucoup plus théâtrale Qu'au cinéma, c'est qu'est-ce qui euh, a été prévu par le metteur en scène et qu'est-ce qui va émerger au moment de la représentation, qui travaille euh, toute l'œuvre de Bob Burnham depuis donc, euh, un de ses premiers stand-up qui était What, où à un moment donné il fait tomber une bouteille d'eau, il la ramasse, il la remet, et une chanson part qui dit Ah, vous, vous pensiez que c'était pas fait exprès, mais en fait c'est fait exprès. Est, euh,
2: this show is called What, and I hope there's some surprises for you, or some. Jesus, sorry. It's a good start. Uh, oh, some...
0: art est un mensonge, rien n'est vrai. Et c'est cette idée-là qui traverse en fait tout le film de, de Inside, surtout Inside qui se veut complètement auto qui semble avoir une proposition autobiographique on va rentrer dans la psyché de cet artiste torturé qui crée de l'humour mais qu'en fait euh, clown triste un peu mais en, finalement on voit que qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai dans son film et complètement il n'y a aucune transparence sur ça, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est le fait que concrètement on ne pourra jamais savoir de quelle nature a été quelle scène même si parfois on peut avoir certains indices parce que je pense que là où il a été intelligent, c'est qu'il a parsemé son film de plans qui n'avaient pas pour vocation à être dans le film au final comme euh, un plan où il tire son moniteur et la caméra tombe ou presque tombe, il la rattrape est-ce que c'est stage moi je, je, je ne pense pas, en tout cas j'irais plutôt du côté de ce n'est pas stage, en tout cas ça me donne l'impression que ce n'est pas stage et le fait que ça ça soit dans le film vient d'autant plus brouiller ces idées là comme d'autres plans où il contrôle sa caméra où il teste de l'éclairage il les a filmés est-ce que c'était prévu pour être dans le film C'est plus ça, en fait. Euh, là, la diffusion sera en documentaire fiction chez Bob Burnham. Est-ce que ça avait été prévu pour être dans le résultat final ou non Est-ce que c'est -ce est fictionnel ou est-ce que c'est documentaire Parce que tu peux vouloir filmer des documentaires exprès pour que ça arrive dans ton film. Mais je ne pense pas que c'était sa volonté euh, de, ce qui, de ce que lui voulait faire. Mais là, mais alors, du coup, il faut, il faut se poser la question de quelle nature est euh, cette partie documentaire-là bah, elle, elle est, elle est de, principalement de deux formes. Premièrement, c'est tout ce qui est rapport à ce que lui raconte, ou en tout cas au lien concret qu'il entretient avec sa vie euh, privée, comme la chanson euh, 30, où il parle de. Bon, il passe à 30 ans, euh, les références à sa carrière de youtubeur, en tout cas sur YouTube, sa, euh, ses références à ses autres stand-up, ou les vidéos qu'il montre de lui-même. Et le deuxième, la deuxième dimension euh, documentaire, c'est, comme tu l'as dit, tous ces plans qui semblent être des plans de construction ou des plans de mise en scène de son euh, film. Donc il y a vraiment deux dimensions documentaires qui, euh, qui sont à la fois parallèles mais qui petit à petit vont venir euh, se mélanger car d'un film relativement léger qui enchaîne les sketchs les uns derrière les autres, le film va petit à petit aller vers quelque chose de plus euh, torturé, on va dire, mm -hmm. où finalement donc c'est parallèle avec sa vie privée et notamment sa psyché, ses problèmes euh, psychologiques, sa dépression vont venir se mêler à ces scènes de, de construction où on va le voir euh, euh, en, en, dans un mauvais état psychologique marcher dans son appartement ou potentiellement pleurer, on n'est enfin, pas sûr est-ce que c'est mis en scène ou pas, euh, en tout cas réfléchir après en, en regarder son montage et être un peu stoïque face à, face à ce qu'il est en train de faire et petit à petit donc une dégradation de son état mental qui s'infuse dans, dans tout le travail d'Inside et qui va venir donc former une oeuvre bah, qui se veut, en tout cas, qui se présente, encore une fois, comme un, euh, vraiment introspectif et comme l'accès direct de nous, en tant que spectateurs, à un endroit de la psyché de Boburnam.
1: Est-ce que tu penses que c'est vraiment un accès à la psyché de Bob <rire> bah
0: Là, c'est euh, le point, moi, je pense, qui est, qui est le plus important, c'est que euh, comme il dit, euh, « Nothing is real, art is a lie euh, »,« Rien n'est réel euh, », l'art est un mensonge pour les non-anglophones. <rire> euh, c'est que pour moi, euh, dans Inside, et en général dans le travail de Bur rien n'est vrai, au sens où euh, tout est mis en scène, absolument tout. Et moi, je pense que ça, c'est directement inspiré de sa carrière d'artiste sur Internet, et ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le « parasocial », c'est euh, cette idée que les gens, en tout cas euh, les gens qui travaillent sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateformes de, de streaming comme YouTube, jouent avec la proximité qu'ils ont avec leur public et jouent avec un certain dévoilement de leur intimité. Ils filment souvent chez eux, euh, ils parlent souvent de leur vie. Et donc, en tant que spectateur, on a l'impression de connaître ces gens beaucoup plus qu'un acteur qu'on va voir au cinéma. On a, on a beaucoup plus l'impression de connaître Bob Burnham que Brad Pitt par exemple, oui. alors que techniquement on connaît, on a même plus souvent vu Brad Pitt dans notre vie, sûrement.
1: Et pour rappel, les relations parasociales, c'est le fait de tisser une relation à sens unique avec un personnage oui. ou une personnalité qui n'a aucune idée de notre existence, mais qu'on considère comme vraiment être une personne proche de nous. Exact. Comme on peut le faire avec les personnages de séries télé, par exemple.
0: Exact. Et ce cette relation à sens unique, elle a sens unique pourquoi Parce qu'il y a un écran. Et parce que c'est l'écran qui médit euh, la vie de cette personne avec nous. Et en fait, dans la rencontre de l'intimité, dans, dans le fait d'aller chercher cette intimité, c'est que nous, on, bah, quelque part, on se recherche toujours, on va venir aller chercher les points communs avec cette personne. Et donc, euh, c'est toujours la rencontre de deux intimités. C'est à quel moment mon intimité va venir se croiser avec celle de la personne. Et... Mais il y, y, y a un geste de voyeurisme là-dedans qui est « je veux rentrer dans l'intimité de cette personne ». Et Bob Burnham joue, je pense, beaucoup avec cette perversité-là. Ou en tout cas avec cet affect pervers qu'on aurait, euh, qui est de vouloir quelque part « ok, je veux aller chercher ». Et c'est bah, matérialisé directement dans le film par ce zoom avant. Mmh. Euh, qui, donc le,
1: qui a lieu systématiquement dans presque toutes les scènes.
0: Presque toutes les scènes. Et qui surtout est annoncé dans le début du film où on a euh, une première chanson deux premières chansons même mm -hmm. ou une seule et ensuite on a un montage de lui qui prépare un peu son, sa caméra qui fait des tests de lumière avec des plans euh, de l'objectif de la caméra qui zoome petit à petit jusqu'à ce qu'on rentre dans la caméra donc un geste assez clair de ce qu'il annonce qu'il est en train de faire c'est à dire en train de médier sa vie par un objet qui est une caméra.
1: Et ce que je trouve un peu intéressant par rapport à ça, et pour revenir à cette toute première scène que j'ai décrite, bah, cette toute première scène, toi tu parlais du fait qu'il euh, bah, y a un écran euh, qui euh, limite euh, les spectateurs, et qu'au final, euh, bah, voilà, on n'a pas accès réellement à la personne, et bien euh, Bob Burnham, il parle dans un miroir quand même. Il est littéralement en train de se parler à lui-même Enfin, il parle à des spectateurs fictifs en disant « Hey, guys !» Mais à un moment, notamment, d'ailleurs, il dit euh, « Il faut que je retrouve ma citation. »« There's no audience and there's no crew. It's just me and my camera and you and your screen. The way that our Lord intended. » Donc, il vient peut-être euh, euh, faire une réflexion peut-être un peu méta sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de, de spectateur. Il ne parle qu'à lui-même.
0: Il est en train de nous dire « Eh, regarde, je suis en train de euh, délivrer quelque chose sur moi qui semble plus vrai. » d'habitude mm -hmm. et ça passe donc par le, le fait qu'il y ait un miroir et le fait qu'il y ait une, en fait c'est le miroir c'est presque l'idée de la fausse transparence c'est un écran encore une fois qui renvoie à lui-même mais c'est un écran comme nous on est dans un écran et il parle dans, comme tu dis d'écran screen mm -hmm. The way that our Lord intended.
1: Intended. Bah ça me permet d'aller de, 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 à une autre scène que je voulais aborder si ça te, si ça te tente. Euh, vu que tu as abordé le, le pastiche, euh, eh bien moi je me dis qu'on va pouvoir parler un peu de l'humour de Bob Burnham. Parce que bien sûr qu'il y a tout un dispositif cinématographique, mais Bob Burnham, il fait quoi avant tout à la base eh bien Il fait de l'humour. Et cet humour dans le film passe lui aussi par le pastiche, notamment dans une chanson qui est une de tes chansons préférées du film, il me semble, qui s'appelle « White Women Instagram », donc l'Instagram des femmes blanches, ou de la femme blanche, je suis plus sûre si c'est au pluriel ou au singulier, qui donc est une chanson... Euh, dans laquelle Beau Burnham reconstitue visuellement énormément d'esthétiques et de photos qu'on pourrait trouver sur des Instagram de femmes blanches principalement et dans ses paroles d'ailleurs il chante aussi euh, des composantes d'images qu'on poutrait qu des composantes d'images qu'on pourrait trouver sur Instagram. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les paroles et les images ne sont pas euh, illustratives. Hein. Il dit souvent quelque chose de différent de ce qui est montré à l'image. Mais on va regarder ça un peu plus en détail. Euh, je vais un peu aborder cette chanson, si tu veux... Jump in pour des réflexions, tu peux me dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait Bob Burnham dans cette scène Eh bien, il fait un pastiche. Il essaye d'imiter au plus près les esthétiques qu'on retrouve sur Instagram. Euh, et les pastiches Je ne se moque pas euh, en grossissant les traits, comme le ferait la parodie, mais font ressortir peut-être le comique ou, euh, pas forcément le comique d'ailleurs il n'y a pas que des pastiches drôles, mais font ressortir les traits les plus euh, prégnants on va dire de, de ce qui est en train d'être pastiché. Et là donc c'est l'esthétique Instagram. Donc on reprend toute l'iconographie des comptes Instagram, donc d'une de, de, certaine féminité numérique on pourrait dire ça, dans les paroles Bon, bah, cette scène, moi, je trouve qu'elle est bien pour permettre de décortiquer l'anatomie de l'humour, pour faire référence à un grand film qui est sorti cette année. Euh, donc, l'anatomie de l'humour de Bo Burnham, euh, qui est, selon moi, un humour qui tente principalement d'observer des phénomènes pour essayer de les reproduire, ce qui permet de ressortir peut-être le comique euh, de, de, de ces phénomènes, comme ici avec l'esthétique Instagram. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que le dispositif cinématographique, eh bien, il vient vraiment rajouter quelque chose et plus encore, il fait intégralement partie de la chanson. Si on l'écoute sur Spotify, on n'aura pas toute la dimension pastiche qu'on va avoir en regardant euh, le, le film et la chanson. Donc, il, il devient partie intégrante de la chanson, au même titre que les paroles et la musique. Donc, ça devient une sorte de chanson cinématographique ou de cinéma musical, selon le terme que tu préfères. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui fait là Bob Burnham, selon moi, c'est qu'il réfléchit le phénomène d'Instagram à travers et à partir le cinéma, la musique et l'humour. Et c'est les trois ensemble qui se mêlent pour créer euh, cette chanson et ce n'est pas juste une caméra qui vient illustrer des chansons comme pourrait le faire un clip, par exemple.
0: Mm -hmm. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est dans une dans dimension de pastiche et de reproduction. Et en fait, ce qu'il vient chercher, c'est comme on l'a dit, cette dimension entre... Qui est, euh, inter bah, ce qui est interprété et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est improvisé et ce qui est mis en scène, donc entre ce qui émerge euh, du réel, de ce qui est euh, de l'imprévu, et de tout ce qui vient cadrer. Que ce soit dans White Woman Instagram ou dans le documentaire, c'est qu'est-ce qui fait documentaire ouais. Qu'est-ce qui fait Instagram Et donc il va aller chercher ces composantes-là, il va en chercher les sens, il va aller les reproduire,
1: les imiter. les
0: imiter, et ensuite se faire traverser par ça et je pense que c'est une réflexion avec comme ce qu'on disait sur l'écran, mais c'est une réflexion qui va beaucoup plus large, c'est finalement la mise en scène de la vie réelle, la mise en scène du vrai, avec Habermas, le sociologue, qui a parlé de la mise en scène du réel, du fait que la vie, la vie est un théâtre, où on échange nos masques, etc. Mais lui, il va venir vraiment le traiter avec cette dimension réseaux sociaux, euh, Internet. En quoi Internet a changé nos vies et euh, pour lui, bah, c'est le fait que euh, nous nous mettons constamment en scène désormais et on, on aborde le monde, ou en tout cas, on, on, le monde passe beaucoup plus à travers l'écran avant de nous
2: arriver à nous-mêmes the world in their phone is real. It's they think the world in the real world is virtual and that this is actually just like a thing to be seen and everything I'm doing is actually a performance that can be captured and looked back on at any moment. Yeah. And I'm not just living moments, I'm planning moments to look back on them. It's very, very
1: strange ce qui est et, euh, particulièrement heady. intéressant, pour continuer hein, sur ta réflexion, c'est que le moment, on le faisait déjà beaucoup, mais le moment où on a vraiment commencé à, à vivre à travers Internet, bah, c'est pendant la pandémie.
0: Mm -hmm. Oui, où les informations devaient passer forcément par euh, un filtre qui était à ce moment-là majoritairement euh, le filtre d'Internet. Et c'est aussi un moment où on a commencé à tout filtrer par euh, Internet comme on l'a dit, que ce soit les cours, que ce soit nos, nos réunions de famille, nos amis, on les voyait par écran. Bah, tout le monde pourra euh, euh, appliquer ses propres pratiques, mais certains ont pu jouer à des jeux de société en, en ligne, ont pu faire des pratiques qu'on faisait d'habitude ensemble à travers l'écran. Donc ça, ça, ça rapporte à la dimension euh, pandémique du film confinement, mais je pense que c'est beaucoup plus large dans, dans l'œuvre de Bob Burnham, en tout cas dans, dans ce, dans, dans ce film-là, c'est que certes, il y a une dimension pandémique et ça s'inscrit dans une période, mais c'est quelque chose de bouc qui, est, qui a atteint son apogée à ce moment-là pour des raisons euh, matérielles, et c'était la solution qu'on a proposée. Mais en fait, le fait, fait qu'on propose cette solution, c'est aussi la preuve d'un certain état de la société. Mm -hmm. C'est que le fait qu'on aille ici, il y aura pu y avoir plein d'autres façons de gérer de cette façon-là, mais non, c'est ça qu'on a décidé. On a décidé de, de, de prétendre que le numérique, que de se médier par un écran, était une solution viable ou était un équivalent au réel. Et donc ça, c'est quand même quelque chose, une lame de fond qui traverse plus profondément la société et c'est d'ailleurs pour ça que 8 grade en parle, parce que c'est encore une fois une personne qui passe par Youtube pour parler d'elle-même et se faire des, des amis parce qu'elle a du mal à se faire des amis dans la vie réelle et c'est la vie de Bob Burnham c'est quelqu'un qui a été connu par Youtube et qui mmh. donc a développé très rapidement, très tôt dans sa vie, ce concept de parasocial, de les relations que j'entretiens avec les gens sont médiées par un écran.
1: C'est vrai, à la différence que dans Age Grade, elle n'a pas beaucoup de succès <rire> avec ses blogs, cette pauvre petite. <rire>
0: ouais. et, et, et ça nous permet d'aborder un des points quand même très importants, parce qu'on parle depuis le début que c'est un film autoreflexif, autobiographique, et Inside ne parle jamais d'Age Grade, mm. de la réalisation du premier long métrage de son réalisateur, alors qu'il est censé quand même aborder sa vie, il parle de Make Up, il parle d'autres de, de ses productions, mais jamais celle-ci. Alors qu'en plus, comme on le dit, Inside semble être majoritairement inspiré par le cinéma. Ce qui semble avoir euh, motivé la réalisation de, la réalisation de Inside n'est pas au cœur du film. En tout cas, n'est même pas abordé, mm -hmm. ne serait-ce qu'en en allusion ou en petit clin d'œil à ceux qui auraient vu le film. Non, il n'y a absolument rien du tout dedans. Ce qui pose une question. Pourquoi, dans un film qui se veut autant autobiographique, un élément qui semble aussi important pour le personnage principal n'est pas mentionné bon, Est-ce qu'on le considère ou est-ce qu'on ne le considère pas Si on le considère, bah, une des pistes qu'on pourra explorer, c'est que le fait que le personnage que l'on voit, Beau Burnham, dans Inside, n'est pas Beau Burnham.
1: N'est pas Robert.
0: N'est pas Robert. Il y aura une différence entre Beau et Burnham.
1: Entre... <rire> ou entre Robert et Beau Burnham en pour fait. être. <rire> comédien de stand-up et réalisateur.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'on pourrait même aller plus loin en disant que le personnage de Bob Burnham dans Inside n'a pas réalisé Ed Grade. Et que c'est une vision de Robert Burnham <rire> qui, lui, a réalisé Ed Grade sur son personnage de stand-up mm -hmm. euh, qu'il a mis en scène depuis toujours, mais que là, maintenant, il remet en scène à travers le cinéma, à travers une pratique cinématographique, qui est une autre personne, et donc de cette médiation de nous, on a une médiation par l'écran avec Bob Burnham, se rajoute une autre médiation, se superpose à celle-ci, euh, le fait que Robert Burnham a une médiation par l'écran, en tout cas est en train de créer une médiation par l'écran avec Bob Burnham, et donc cette distance, en fait, que lui il a toujours eu, je pense, bah, entre lui-même et son personnage public de la vie publique de stand-up ou de quoi que ce soit, est matérialisée dans le film par ça et ça c'est un point qui devient euh, qui est, devient important dans le film, qui est présent dans le film euh, à, à principalement deux moments, le premier c'est quand il se regarde lui-même jouer dans le passé donc il regarde mm -hmm. ses toutes premières vidéos YouTube et à la fin surtout donc à la fin il sort il y a une mise en scène où il sort de Inside, il sort de cette pièce là et la, la porte se referme derrière lui et là il a un élan de détresse et il veut retourner Inside et là, euh, cut on passe de ce plan qui est en train d'être filmé à une version déjà filmée et projetée contre un mur, recut, Bob Burnham est en train de regarder le plan que nous avons déjà vu. Plan documentaire, il regarde ses rushs, il est en train de faire son montage, mais aussi, qu'est-ce qu'on voit On voit donc un réalisateur en train de regarder un personnage se jouer.
1: Oui, d'ailleurs, il y a une dimension un peu burlesque à cette porte qu'il essaye d'ouvrir, qui oui. euh, bah, où on a l'impression que c'est un personnage en train de jouer, c'est un clown en train de faire un numéro.
0: Exactement, il tombe par terre, il s'accroche à la poignée. D'ailleurs, il y a euh... des
1: rires euh, en canne ajoutés.
0: Exactement. Donc, à ce moment-là, on a quand même un. un, un, un le, le film se replie sur lui-même. On a Bob Burnham qui se regarde lui-même en train de jouer. Et si on voudrait aller un peu plus loin, dans, en tout cas, aller au bout de cette réflexion, qu'est-ce qu'on a On a le fait que Bob Burnham. Euh, fictionnalise son film, son personnage et l'enferme finalement dans une sphère autre qui est la sphère de la fiction, la sphère du cinéma la sphère de Inside donc finalement Inside pourrait être considéré comme avant tout plus qu'un film sur la pandémie plus qu'un film sur sa psychologie, sur lui qui transforme son personnage en personnage de fiction, donc lui, en fait Bob Burnham, qui Robert Burnham qui est en train de tuer Bob Burnham finalement en tant qu'entité euh, réelle
1: le transforme en personnage cinématographique presque aussi.
2: Euh.
1: Mmh. Bah, Je suis d'accord avec ça. <rire> Bah pour continuer un peu sur, euh, pas sur Bob Burnham, sauf si tu voulais ajouter encore non. quelque chose, euh, Bob Burnham il se caractérise aussi dans un humour euh, très conscient des phénomènes sociaux et très conscient notamment de euh, sa place dans la société. Un, en tant qu'homme blanc, comme il le dit dans la toute première chanson, euh, qu'il devrait peut-être se taire et ne pas prendre la place car les hommes blancs, le, long, aux états unis l'ont depuis 300 ans. Mais il ne veut pas le faire parce que ça l'ennuie. <rire> et euh, ça se matérialise notamment dans une des chansons emblématiques d'Inside qui s'appelle problématique dans laquelle Bob Burnham raconte les choses problématiques qu'il a faites, notamment le fait que quand il était enfant, il a porté un costume d'Aladin, qu'aujourd'hui, il le regrette, qu'il ne devrait peut-être pas se plaindre de le regretter parce qu'il doit assumer ses erreurs. Donc ça, c'est toutes les paroles de la chanson. Pendant ce temps, la chanson a des images aussi, comme White Women Instagram, d'ailleurs, on y reviendra sur le rapport entre ces deux chansons, dans lesquelles on voit Bob Burnham en train de faire du sport, du vélo automatique. Il soulève des il est en sueur, dans des images très érotiques d'ailleurs, on y reviendra, et aussi dans pas mal d'images où il est. Euh, dans, enfin, comment dire ça Des images où il y a de l'ombre, un rayon de lumière, et Bob Burnham est illuminé par ce rayon de lumière. Cette chanson, eh bien, ça pourrait être une sorte de pendant dans une vision plutôt binaire de white women Instagram. On aurait les codes de la féminité ici, on aurait donc les codes de la masculinité, l'iconographie érotico masculine, hein, ce corps qui sue, qui fait du sport. On voit souvent le, le, le ventre et les abdos euh, de Robert, ou et même la,
0: la gourde qui pénètre son nombril.
1: Absolument, donc euh, complètement euh, dans euh, l'érotique. Euh, sans compter le fait que les images sont presque systématiquement en contre plongée sur beau qui donne une impression de euh, supériorité de ce personnage hein, qui nous domine. Euh, mais en dessous, en parallèle de tout ça, il passe par une autre iconographie qui est donc l'iconographie religieuse. Hein, toute la scène est parsemée de, de références euh, chrétiennes, euh, notamment dans les paroles. Il y a « Father, please forgive me », qui est explicitement euh, bah, chrétien. Beaucoup de plans, donc, comme j'ai parlé, qui sont assombris avec ce rayon de lumière qui vient littéralement l'auréolé. D'ailleurs, ce rayon de lumière qui vient d'on ne sait pas où. On ne voit jamais de plan qui nous montre la source de la lumière et dans un plan encore plus explicite dans lequel il y a une croix de lumière et Bob Burnham est au milieu de cette croix, les bras tendus donc dans une position très connue dans l'iconographie chrétienne qui serait celle de Jésus. Et qu'est-ce que ça vient créer ben, Je me suis posé la question tout cet effet, et eh bien je me suis dit est-ce que Bob Burnham dans cette chanson ne se présenterait pas un peu comme Jésus euh, et ne, ne se représenterait pas dans cette supériorité d'ailleurs avec les plans que j'ai nommés voilà, comme cette figure extrêmement importante dans l'iconographie. Et je me suis dit pourquoi pas Et ce qui ferait qu'en liant cette iconographie chrétienne, donc ce rôle de Jésus à l'iconographie masculine, érotico-masculine, eh bien, qu'est-ce que le, le clip pourrait nous dire Eh bien, pourrait nous dire peut-être que Jésus... C'est l'origine de la masculinité. Jésus, c'est la masculinité zéro. Et donc, les hommes sont au-dessus du commun des mortels.
0: Se sacrifier pour nos péchés, c'est un acte viril. Quoi.
1: Absolument. Et c'est très fort parce que tout ça, de nouveau, c'est un sous-texte. Si on écoute juste les paroles de la chanson, eh bien, on, ne sait, on ne voit pas tout ça. Parce qu'on entend juste le « Father, please forgive me ». On fait « assez ah, c'est drôle, il parle du prêtre ». Et donc, on ne peut le repérer qu'en voyant le film.
0: Mm -hmm. Mais il y aura aussi toute une réflexion à avoir sur... Parce que c'est euh, « Father, please forgive me for I did not realize what I did.
1: Yes, »« Mon père, pardonnez-moi, euh, je n'ai pas réalisé ce que j'ai fait.
0: » on, on pourrait aussi le voir comme une... sans aller dans le terme critique, mais comme un travail autour de la dimension euh, euh, du péché euh, dans la religion chrétienne et euh, de, la, de la confession. Mais ce qui choque quand même, première chose dans cette chanson, c'est que les choses mal qu'il a faites... Bah, oui, elles sont peut-être de mauvais goût, oui, elles sont peut-être euh, problématiques dans certains moments, mais ce sont quand même des choses relativement inoffensives.
1: Comme il le dit, ça n'était pas illégal.
0: C'est ça. Mais même aujourd'hui, euh, ça paraît, bon, bah, c'était une erreur de jeunesse. Il, euh, il, quand il dit, il s'est déguisé en Aladdin, hein, mais il dit, je n'ai pas de dark and masky, je ne me suis pas fait une blackface, comme on dit, il s'est juste déguisé en Aladdin. Bon, c est, c est, ça peut être condamnable, ça peut être problématique, considéré comme tel, mais... Et la première chose c'est un geste d'exagération c'est mm -hmm. oui, d'accord, une chanson christique qui fait appel à une, à une iconographie christique tout ça pour si peu entre guillemets euh, bah, ça prête à rire en tout cas c'est là une partie de, de l'humour la... ouais. mais ce qui est intéressant par contre aussi plutôt
1: <rire>
0: c'est euh, que cette iconographie chrétienne n'est pas présente que dans cette chanson Absolument. mais euh, se développe tout au long du film, comme tu l'as dit euh, dans la scène du miroir, Lord Intended.
1: The way that our Lord Intended.
0: Il le dit. Il euh, y a aussi une grande utilisation du blanc, mais euh, du blanc de la purification presque, avec de la lumière qui rentre par euh, les fenêtres qui doit filtrer, mais euh, moins il y a la lumière qui lui vient sur le visage. Au début, le tout premier plan, quand il rentre, il ouvre la porte et c'est le blanc vraiment qui, qui euh, inonde la pièce. Et petit à petit, il y a une transformation corporelle de Bob Burnham qui se crée donc, tout au long euh, du film. Premièrement, pour asseoir cette idée d'enfermer de temporellement, euh, pour euh, vraiment qu'on y croie, hein, finalement, euh, le fait qu'il a été enfermé pendant plusieurs mois. Mais cette transformation, elle est quand même assez iconographique parce que ses cheveux deviennent plus longs, mm -hmm. sa barbe devient plus longue. <rire> euh, et il, le dernier plan, il est habillé tout de blanc, mm. Et c'est là où il sort.
1: Donc mon Donc, interprétation que c'est devenu Jésus n'est pas, si, pas si absurde. Bah, en tout cas,
0: moi je pense que c'est ça qui convoque euh, euh, vraiment, et c'est l'idée, c'est de convoquer vraiment cette purification mm -hmm. qu'il a vécue dans Inside. L'idée de purification qui est commune à plusieurs religions, notamment à la religion chrétienne, les 40 jours dans le désert, euh, le carême, mm -hmm. etc., après, dans d'autres religions... D'ailleurs,
1: on ne le voit jamais manger. <rire>
0: Donc, en fait, euh, voilà, c'est voilà, peut-être un, un carême. Euh...
1: Bob Burnham a fait un carême avec Insane, mais il ne nous l'a pas dit. Mais en
0: tout cas, il, a, il convoque ça. On peut essayer, on pourrait essayer de gloser sur qu'est-ce euh, qu que, qu que ça on dit, qu'est-ce qu'il qu qu nous dit sur lui, sur son film, qu'est-ce que ça porte. Mais moi, je pense que ce qui est plus intéressant encore que ça, c'est que ça montre un attrait pour Bob Burnham, pour l'iconographie. Euh, c'est quelqu'un qui travaille son film, en tout cas, il a fait que deux films pour l'instant, mais euh, son deuxième film, par l'image, mm -hmm. plus que par le plan. Euh, c'est quelqu'un qui va venir créer... Euh, donc des, euh, Ou il va réfléchir en tout cas par l'icône, c'est-à-dire par le, une partie qui renvoie au tout. Mm -hmm. euh, presque au sens donc, sémiotique du terme, c'est-à-dire... Euh, le signifiant et le signifié. Et vient euh, créer euh, des signifiants. Euh, donc ça se voit par l'utilisation de l'iconographie chrétienne, par la croix, par la crucifixion, par les cheveux longs, la barbe, mais ça se transpose aussi à White Woman Instagram où les plans repris d'Instagram sont des icônes qui renvoient directement à Instagram et sa pratique d'Instagram et ça marche. Ce, ce, cette chanson-là ne fonctionne qu'à partir d'images qu'il crée et qu'on voit parfois en création d'ailleurs où euh, on voit le geste juste avant qu'il pose son visage pour créer l'image Instagram. Euh, mais ça, ça, ça renvoie aussi à, 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 à beaucoup d'autres choses dans le film, comme le, ce premier plan de caméra qui renvoie à 2001, avec euh, le rond, ça renvoie à Al 9000 dans 2001. Encore une fois, une icône. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va se répéter tout le long du, euh, de son spécial, de son film, jusque dans les paroles de ses chansons comme euh, la chanson euh,
1: Here it is uh, again that funny feeling
0: qui ne fonctionne qu'en citant des choses qui sont censées nous faire
2: rappeler mm -hmm. un sentiment Discount at the agent prop bugles take on race Female Colonel Sanders Easy answer, civil war The whole world at your fingertips The ocean at your door The live-action Lion King The Pepsi halftime show Twenty thousand years of this Seven
0: more Don't to go cette, cette chanson ne fonctionne que par euh, signifiant-signifié. Je, 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 je te décris une situation, tu, en, tu en ressens euh, l'émotion. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, qui est intéressant et qui porte euh, tout le projet de, Bo, de, de, de Bob Burnham et qui revient, donc, comme on le disait, à cette idée de qu'est-ce qui émerge du réel et qu'est-ce qui vient le contraindre. Et l'iconographie est quelque chose qui contraint très fortement le réel, parce que c'est quelque chose qui vient donner une signification au réel. Là où d'autres réalisateurs, d'autres artistes pourraient dire ou en tout cas euh, considérer que bah, le réel n'a pas de sens en soi il n'y a pas de sens à trouver dans le réel en tout cas il n'y a pas de message à trouver dans la représentation du réel et Bob Burnham lui c'est pas ça lui je ne sais pas s'il pense, mais en tout cas il travaille cette idée que les plans doivent nous, euh, doivent charrier un message, doivent charrier une une idéologie doivent charrier quelque chose et charrient surtout notre, notre euh, le besoin pour certaines personnes, en tout cas les pratiques qui viennent à chercher de donner du sens au réel par l'iconographie et le, quand même, le les, les plus forts dans tout ça, c'est quand même la religion chrétienne.
1: Ouais. Effectivement, c'est là... C'est les boss, quoi. C'est les boss. Ils, ils bah D'ailleurs, c'est un vrai terme et une vraie étude, l'iconographie chrétienne. Mmh. Alors qu'on dit moins souvent l'iconographie capitaliste, par exemple, qui est pourtant tout aussi une religion.
0: Ça. Je, je repense euh, rapidement à sexting. C'est la même chose. Sexting, c'est l'idée de faire du sexe par les mots. Et même le, le début, c'est par des emojis.
1: Ouais, les mots sont remplacés par des icônes d'ailleurs. Il Exactement. ne s'envoie que des emojis tout au long de la chanson sexting. Exactement. Où oui, il essaie de les interpréter d'ailleurs.
0: Donc il y a quand <rire> même cette idée de, de bah, montre en tout cas, en lui cette idée que on a besoin de fonctionner par icône En tout cas, on est en train D'aller vers ça, de fonctionner par les icônes. Est-ce qu'il est lui Il est, on utilise souvent le terme icône pour parler des stars ou pour parler oui. des, des, des artistes, c'est une icône, c'est Bob Burnham. Et Bob Burnham, comme on l'a dit, ben, il n'existe pas. Il ouais. existe à travers l'écran.
1: Pour aller un peu dans cette idée, au final, toutes ces icônes, elles sont mises sur le même plan dans le film, dans le sens qu'il n'y a pas de distinction entre les icônes qu'il euh, cite dans la chanson Here It Is Again et les icônes euh, chrétiennes. Tout est traité euh, plus ou moins de la même manière quand même.
0: Thomas, ça, c'est la sensibilité de Bob Burnham au cinéma de Hong Sang-soo. Évidemment, il cite explicitement <rire> « conte de cinéma » tout le long, où le cinéma a la même matérialité que le réel.
1: Oui, euh... absolument. Ce n'est pas vrai si jamais il ne le cite pas du tout. <rire> Moi, je voulais encore aborder un aspect qui était, la... bah, tu l'as un petit peu abordé, mais la notion du temps dans le lieu, du temps avec le lieu. Tu parlais notamment avant de cette porte par laquelle il sort, qui est complètement éclairée. Toi, tu l'as associé plutôt à l'iconographie chrétienne, à la pureté, peut-être une idée du paradis euh moi je l'associe aussi à cette idée que le lieu, même si l'espace dans lequel il tourne, il, il tourne inside est très présent, est quand même assez dématérialisé, dans le sens où du coup, par cette, cette porte illuminée, eh bien, on ne voit pas l'extérieur, on ne sait pas où il se trouve. D'ailleurs le seul moment où il sort, euh, la lumière, euh, pendant longtemps sur le plan qu'on regarde, qui est une lumière très très forte, eh bien, on découvre qu'elle est produite par un projecteur. Donc il euh, y a un truc où on ne sait pas vraiment où il se trouve, on ne connaît pas vraiment d'ailleurs les dimensions de ce lieu qui euh, change tout le temps, qui se remplit de choses, qui se vide. Euh, et donc il, il... il est
0: beaucoup plus grand aussi, il, il doit se baisser pour passer à travers la porte. C'est un lieu un peu, euh, un peu bizarre, ça n'a pas l'air très confortable. Oui, et au il début chaud, il ne si paraît pas si
1: grand, mais dans une scène, à un moment où il se, il se transforme en personnage de jeu vidéo et il commente, enfin un autre lui commente, eh bien on apprend qu'il est très grand dans ce lieu, alors qu'on ne le savait pas juste avant. Donc il y a vraiment une espèce de dématérialisation du lieu, hein, on ne connaît pas ses dimensions. Et le temps aussi est assez dématérialisé. Euh, je m'explique. Euh, les seuls moments où on connaît vraiment une certaine temporalité, c'est quand Bob Burnham accepte de nous la donner ou nous la montre. Quand il nous exp... enfin, On ne peut que se fier à lui euh, pour le, le, le temps qui passe. Hein. C'est lui qui nous explique toujours par la parole. D'ailleurs, euh, ça fait de, tant de jours que je suis là. Et euh, les heures, d'ailleurs, sont complètement effacées euh, du film. Euh, je les ai repérées plusieurs fois. Il, a, il est souvent dans un plan où il y a un four, je crois, derrière lui. Et euh, les heures clignotent. Donc, ce sont des heures qui ne sont pas fixées. Et le seul moment où on a une heure précise, c'est euh, quand euh, il va avoir 30 ans à minuit et qu'on a une horloge qui est à 23h59 et qui passe à minuit. Donc, le temps, lui aussi, est complètement euh, absent. Seulement quand Bob Burnham accepte de euh, nous le donner.
0: Mmh. Bah. Le premier point que tu as dit, c'est euh, qu'on peut faire rend, euh, référence à la religion chrétienne par cette image, euh, par ce blanc. Bah, je pense que le, le truc important, c'est qu'Inside, en tout cas, est un lieu autre. Mm -hmm. C'est un lieu qui, effectivement, ne semble pas avoir de matérialité, ne semble pas exister euh, en tant que lieu géographique, mais il existe en tant que lieu réel. C'est un lieu où, où le film a été filmé, je pense qu'on pourrait y aller, hein, si, on, si on savait où c'était, <rire> euh, mais il y a un geste d'abstraction de la part de Boburnam qui en fait autre chose. Donc on pourrait presque le rattacher au, à, au concept d'utopie ou d'hétérotopie de, de Michel Foucault, qui est l'idée qu'une utopie concrètement réalisée. C'est-à-dire,
1: euh... si tu arrives à nous l'expliquer un peu plus en détail, <rire> on m'a déjà reproché de ne pas essayer bien expliquer le mot euh, hétérotopie.
0: Bah, C'est un, 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 un concept qui... Bon, euh, Merci, parce que c'est assez compliqué. <rire> mais, parce qu'en plus, c'est un concept que Michel Foucault n'a jamais terminé et qu'il a plutôt euh, renié à la fin de sa carrière, qui a considéré avec la fin de sa vie. Euh, et, euh, mais c'était l'idée d'une utopie concrètement réalisée, c'est-à-dire d'un lieu autre, hétérotopie, lieu autre, qui euh, existe concrètement avec des règles différentes des autres mondes et qui, par sa propre, par sa simple existence, met en danger les autres règles euh, le, le fonctionnement classique du monde. Et en plus, à la base, c'est un concept purement littéraire qu'il a essayé d'appliquer au monde ouais. réel. Donc, ça comporte les défauts que ça a, mais c'est une idée qui reste intéressante dans cette idée que Inside est un lieu, comme on l'a dit, qui existe, mais dont les règles à l'intérieur de fonctionnement ne sont pas transparentes. Ouais. On ne sait pas s'il y vit pour de vrai, on ne sait pas s'il y dort, on ne sait pas s'il y mange, on ne sait pas combien d'heures il y passe par jour. Est-ce qu'il est jamais sorti pendant six mois de, de ce truc-là ou est-ce que c'est juste l'endroit où il venait travailler On ne sait pas si c'est son bureau ou son lieu de vie. Et Mais après, les règles de fonctionnement intérieur d'Inside en, en tant que lieu cinématographique sont différentes. Mais en tant que lieu matériel, c'est un lieu matériel concret qui fonctionne comme n'importe quel autre lieu matériel.
1: Oui, j'aurais dû préciser dans ce que je disais, hein, c'était une dématérialisation cinématographique euh, du
0: lieu. Mais il y a un acte, encore une fois, d'iconographisation de Inside en tant que lieu abstrait. Donc une abstraction de Inside en tant que lieu qui s'opère. Euh, une, une nouvelle fois, et qui en fait devient le réceptacle de, euh, de Inside, de ce travail, et aussi de sa psyché euh, comme on le dit, et finalement le lieu où il, où il s'enferme euh, littéralement à la fin, parce qu'à la fin, il ne sort pas d'Inside. Euh, parce qu'il revient, comme on l'a dit, on revient au plan où il est à l'intérieur euh, du lieu, donc il n'en sortira pas. Euh, donc ça, on pourrait gloser sur est-ce que c'est inside, est-ce que c'est inside sa tête, est-ce que c'est inside <rire> notre tête à tous, est-ce que c'est inside le, la pandémie, est-ce que c'était inside chez lui, chez nous, euh, ça pourrait être plein de choses. Donc, oui
1: d'ailleurs c'est pas anodin qu'il a appelé ça inside et pas my home, my house euh, ouais. ou quelque chose comme ça, qui est un terme plus abstrait que mm -hmm. s'il avait défini que c'était spécifiquement sa maison.
0: Et un, un, un des points d'abstraction le, le, le plus c'est que le film commence sur la pièce vide avec juste une chaise et le bureau et se termine sur la pièce vide avec juste une chaise et le bureau cest que tout le matériel qui petit à petit remplissait l'espace a disparu
1: oui d'ailleurs euh, la coupe de cheveux de Bob Burnham revient plus ou moins à la même qu'il a au début non il, il recoupe ses cheveux à la fin il, coupe, il rase la barbe
0: à la fin euh, la chanson de fin on apprend qu'il l'a enregistrée au début ah oui c'est ça et encore une fois ça, ça vient rajouter un flou sur qu'est-ce que c'est inside parce que est-ce qu'il a tout écrit d'un coup et après il a tout filmé d'un coup euh, Ou est-ce que c'est vraiment ce processus itératif qui semble vouloir mettre en scène mm -hmm. Et le fait de montrer cette chanson de fin comme en étant enregistrée au début du projet, bah ça vient rajouter une autre, une autre dimension. On, on sait encore moins, euh, cette, la transparence qui semblait annoncée au début ou qui semble essayer de créer bah n'existe encore, encore moins. Donc en fait, il n'y a, a aucune transparence dans ce projet.
1: Ouais. et pour, euh, pour euh, expliquer comment on sait qu'elle est enregistrée au début bah, d'abord par sa coupe de cheveux mais aussi parce que euh, quand il commence à l'enregistrer il dit possible ending song mm -hmm. donc on comprend que c'est un test plus qu'une chanson euh, qui a été filmée pour être euh, la chanson finale entre guillemets
0: ouais, un test qui devient mm -hmm. donc une chanson finale ce qui est aussi un des gestes principaux du film on le voit répéter des fois une chanson, il commence une chanson il fait one more time et hop il la recommence mm -hmm. tout de suite donc encore une fois c'est une mise en scène de ce projet itératif Qu'est-ce qu'on pensait sait que c'était possible et Il savait déjà que c'était... Il a juste rajouté possible avant. <rire> uh, nothing is real, art is a lie. Absolument. Mais ce qui est plus intéressant encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est le fait que c'est ça qui structure son œuvre, C'est cette non-transparence euh, de l'acte créateur ouais. euh, qui n'est pas commune à tous les artistes. Euh, certains vont essayer de chercher cette transparence, vont essayer de l'atteindre. Lui, il nous fait croire qu'il atteint par... Euh, un grand contrôle sur ce qu'il fait.
1: Oui, qui rejoint ce que je disais au tout, tout, tout début quand il disait « il a l'air d'eux ». Eh bien, c'est ça, ça, Bob Burnham, il a l'air, il nous fait croire. Et c'est un peu comme ça qui constitue son film. Eh bien, on, on peut terminer là. On termine là Oui, c'était le premier épisode de « Ceux qui relèvent du document
0: ». Oui, c'était le premier épisode. Je ne sais pas sur quoi va être le deuxième épisode encore.
1: Probablement sur un documentaire.
0: Probablement.
1: Au revoir Alexandre.
0: Au revoir
2: Ludy. Je horny.